0: Wir kommen gleich ins Zentrum der Wahrheit. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
1: Herzlich willkommen.
0: In dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir,
1: Alex? Hallo, Massimo. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Ja, hey, Alex. Ja, uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Move in,
0: Wacken! Es geht um drei Sätze, Alex! Drei Sätze! Rework-Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es
1: guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja,
0: leg los, wenn du bereit bist. Wir kommen gleich ins Zentrum der Wahrheit. Alex Gräf, welches Thema haben Sie heute für uns mitgebracht im äh, neuen Retalk bei Rework? Reif werden füreinander. Reif werden füreinander, was hat das auch nur annähernd mit Sport, Triathlon etc. zu tun?
1: Naja, wir wissen ja äh, in, in erster Linie, dass nicht nur das körperliche wichtig ist, es zu verändern und besser zu werden, sondern auch äh, das Geistige. Mhm. Wir wollen ja auch immer klüger, besser, schneller denken oder werden, mhm. auch in dem Bereich ja. und deswegen geht das eine ins andere und äh, am Ende des Tages ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir wissen ja, ähm, was, über was wir heute sprechen, dass es einen positiven Effekt auf unsere geistige Gesundheit und natürlich auch auf unsere körperliche Gesundheit hat. Und wenn ich, wenn ich geistig gesund bin, bin ich auch eher körperlich gesund. Und wenn ich dann auch noch Sport mache... Du weißt ja gar nicht,
0: wie recht du hast. Bevor ich jetzt nochmal aushol und dir dann aber das Zepter oder das Mikrofon überlasse, sag nochmal kurz, worum geht denn heute? Was heute geht es um die Reife,
1: die reif werden füreinander.
0: Um mhm. die Reife. Mhm. Klingt kryptisch, kannst du das mal kurz, ganz kurz nur... Sagen, was du da circa bereden wirst mit uns, bevor ich dann meinen Kommentar ablasse?
1: Ganz kurz ähm, auf den Punkt gebracht über Beziehungen. Mhm. Beziehungen zwischen menschlicher Beziehungen, mhm. ähm, vor allem Beziehungen mit einem Partner, ja. mit einem anderem Geschlecht oder auch nicht, mhm. oder auch nicht, ja. ähm, beziehungsweise auch Familienbeziehungen und ähm, Beziehung zu Vater, zu Mutter, was für einen Einfluss das mhm. hat, ähm, genau in diesem Bereich befasse ich mich gerade aktuell und wollte einfach... Mhm. Ähm, das Ganze teilen. Ja.
0: Wunderbar. Und es ist wirklich relevant. Es ist genau wie, wie du gerade gesagt hast. Geht es dem Geist gut? Geht es dem Körper gut? Vor kurzem einen Zwei-Stunden-Interview-Podcast mit einer der führenden Stresswissenschaftlerinnen in Amerika gehört. Kurz davor ein äh, relativ neues Paper gesehen, wo sie zusammengefasst haben, was bedeutet eigentlich Gesundheit und Wellbeing bei Menschen. Und ja, es ist das ganze Körperliche. Ähm, aber gerade eben, wenn es um Thema Stress geht und den Körper und dem Geist oder um Wohlbefinden, ist eben die Psyche wir sollten es eh alle wissen, aber ich glaube, so ganz bewusst ist es uns doch nicht, wenn es dir nicht emotional, seelisch auch gut geht, und das ist jetzt nicht irgendwie esoterisch gemeint, sondern wenn es dir einfach auf dieser geistigen Gefühlsebene nicht gut geht, ist das ein direkter Einfluss auf deinen Körper, ist es ist ein direkter Einfluss auf deine Performance, ein direkter Einfluss auf deine Stresshormone, auf deinen Schlaf und damit auf alles andere. Und wir sind eine soziale Spezies, wir leben in Beziehungen miteinander, Freundschaften, Familie, unsere Kinder. Geschwister, wie auch immer.
1: Immer weniger, immer weniger definitiv. Aber auch da kurz ähm, rein zu chargen. Ähm, eines sollte uns bewusst sein, wenn du dem Stress-Thema gleich ansprichst und du sagst, Stress in Verbindung mit Bewusstsein oder dass es uns dann bewusst ist. Nein, wenn du dauerhaft im Stress bist, kannst du nicht klar denken. Und das sollte uns auch äh, auch vor die Augen geführt werden ja. teilweise. Also wirklich, wenn wir ständig unter Stress sind, ähm, von A nach B zu laufen und keine ruhige Minute haben, äh, sich hinzusetzen und Gedanken zu machen, mhm. immer Stim Stimulus, das haben wir ja schon oft besprochen, was die Achtsamkeit jetzt wieder betrifft, ähm, dass wir dem dann nicht bewusst sind und nicht im Klaren sind. Und es ja. ist ein bisschen
0: ein Teufelskreislauf, weil in dem Moment, wo es dir nicht so gut geht, wo du spürst, ah, da ist was, ich mhm. bräuchte jetzt genau die Ruhe hinzuschauen, das sind die Momente, wo du am allerwenigsten dir Zeit dafür nehmen willst, ja. oder? Jeder da du draußen wird wissen, ja. wenn es dir richtig gut geht, wenn es dir körperlich und geistig, emotional gut geht, ja. dann hast du irgendwie diese extra Energie, da trotzdem hinzuschauen ja. und noch das letzte bisschen auszubügeln, es vielleicht auch zu, zu festigen und so weiter. Wenn es dir nicht gut geht, hast du genau diese Methoden nicht an der Hand, oder? Ist äh, so,
1: ja, und die Verbindung auch wieder zum Sport herzustellen, wenn dir bewusst ist, dass du dir, dass dir gut geht, dass du dich fit fühlst, würdest du dir nicht jede, jeden Tag quasi eine reinpreschen. Also ja. jeden Tag eine Fortswer-Max-Einheit machen. Wenn du wirklich ähm, gibt Kipchoge, Weisheit hast in dir, dann äh, bist du nicht der, der als erster dorthin läuft. Ja. Du bist nicht der, der als erster wegläuft. Du mhm. bist nicht der im Training, der alle zerstören will. Nein, du gliedest dich in die Gruppe, in die Gruppierung hinein. Ja. Ein, ein, Hinein ja. Hin, und ein. Ja? Und so Definitiv. können sich
0: eben leider diese Downward-Spirals oder eben diese ja. schönen Upward-Spirals ergeben. Ja? Wenn es dir gut geht, geht es dir wahrscheinlich immer weiter gut und du wirst achtsamer und besser. Ja. Wenn es dir schlecht geht, dann paradoxerweise sind leider alle Tendenzen da, die es eher noch schlechter machen. Ja? Ja. Ähm, und eben dieses emotionale, seelische in Form von Beziehungen. Wir sind eine soziale Spezies. Wir leben ja. alle miteinander. Es ist quintessentiell in dem Fall. Alex, bitte sag uns, wie wir und es, es machen. Und da ist auf jeden Fall
1: ähm, das Ego von sehr sehr Relevanz, würde ich jetzt einmal sagen, mhm. ja. ähm, weil eines ist auch klar, was ich immer wieder sehe, ähm, dass wir im Laufe der Jahre mehr oder weniger gelernt haben, aus der Realität zu flüchten und eher Zuflucht in einen sicheren Hafen, der eher illusorisch eigentlich ist ja. und ähm, in Wirklichkeit wird eher unser fürchtendes Ego erbaut dadurch eigentlich. Ja. Also wir versuchen dadurch, indem wir flüchten der Realität, wenn sie auch vor allem Realität zu flüchten, bedeutet ja definitiv, dass es negativ Auswirkungen auf uns haben könnte und vor allem auf unser Ego. Und deswegen versuchen wir dann auf jeden Fall mal zu flüchtigen, zu flüchten und ähm, ja trennen uns lieber vor Dingen, vor der wir Angst haben. Ich glaube, das ist einmal ein, eine sehr, sehr gute Einleitung, mehr oder weniger. Und was wir auch so Sehen, dass dadurch einfach ich gehe Dinge nach, die mir nur ein gutes Gefühl geben und fordere die dann auch irgendwie ein, weil ich möchte das so, dass es so ist und deswegen bleibe ich auch dann da. Und das passiert zum Beispiel auch in Freundschaften. Also ich nehme mir bewusst einen Freund zu mir, der mir genau das gibt, dieses gute Gefühl und würde mhm. mich sofort mit einem Freund trennen. Also das muss jetzt gar keine intime Beziehung sein, sondern einfach eine freundschaftliche Beziehung, ähm, der mir gegenspricht, der Nein mhm. sagt, der mich verändern möchte oder auch irgendwie meine Sicht verändern will und auch die Macht oder die Kraft dazu hat, weil er mir sehr wichtig ist zum Beispiel, versuche ich auch lieber, mich von diesen Menschen zu trennen und möchte eher nur Ja-Sager haben. Wenn ich zum Beispiel, das ist mir auch aufgefallen, wenn es dir schlecht geht, brauchst du eher solche äh, Menschen um dich, die dich aufbauen, dauerhaft eigentlich. Und der, 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 der Mensch, der dem schlecht geht, der sucht sich ja bewusst dann auch diese Menschen. dann, mhm. dass sie Und das kann ja auch dann eigentlich die große Gefahr kann dann passieren, bevor ich zu extrem ausschweife, dass ähm, das dann dauerhaft ist, dass ich Personen, ein Umfeld, ein Umfeld, muss nicht immer Menschen sein, aber ein Umfeld habe, ähm, wo ich nie irgendwas verändere, weil es mir halt ständig gut geht. Okay. Also wir fassen nochmal zusammen: Das Ego will gerne geschmeichelt werden, oder? Das Ego ja. will. Gestreichelt werden. Gestreichelt ja. und
0: geschmeichelt. Ja, also definitiv. Du sollst, es will kompetent sein, ja, ja. du musst was können, mhm. du musst Recht haben. Ja. Ähm, dein Modell der Welt soll das Richtige sein. Genau. Wir haben alle unsere genau. gewissen Modelle der Welt, genau. was gut ist und was schlecht ist, ja. wie Dinge funktionieren. Und wir haben einen ganz tief evolutionären Mechanismus in uns drin, der einfach sagt, wenn dein Modell richtig ist, ja. bedeutet das Überleben, überleben ja. weil du die Zukunft einigermaßen vorhersagen ja. kannst ja. Unter Anführungsstrichen, ja. und einfach sicher bist. Ja. Weil früher hat bedeutet dein Modell war falsch, dann warst es vom Zebelsandtiger zerrissen. Dein ja. Modell war falsch, ja. du hast kein Essen noch gefunden, in uns du bist genau. verhungert. Genau. Ja. Deswegen willst du eigentlich alles vermeiden, was dein Modell hinterfragt. Aber notwendigerweise, alles um dich herum ist ständig im Wandel und zwar noch viel schneller, als es jemals der Fall war. Ja. Das heißt, du musst immer besser in der Lage sein, deine Modelle abzudaten ja. und dementsprechend aber auch dein Ego unter Anführungsstrichen abzudaten. Das ist ja genau, was du angesprochen hast. Richtig gute Freundschaften, wertvolle Freundschaften, Beziehungen bedeuten, dass Leute sich dich anschauen, dich kennen, erkennen und die auch echt einmal sagen können, hey, ich weiß es ja auch nicht perfekt, aber hier ist eine Meinung, warum das vielleicht nicht ja. so cool ist, was du machst. Ja, ja. Warum es vielleicht ein bisschen falsch ist, was du siehst. Ich hinterfrage also dein Ego. ja. Weil dein Ego ja. denkt sich sofort, ich werde angegriffen. Ich werde untermauert. Ja. Das ist schlecht. Das ist abzulehnen. Ich trenne mich, ja. ich trenne mich von ja. dir. ja. Und jetzt, und jetzt ist ja genau das Paradoxe, wie du sagst, jetzt brauchst du mal eine gewisse Selbstsicherheit, ja. ein leises Ego, kein kleines Ego per se, aber ein leises Ego, was das auch zulassen kann und das braucht Energie, das braucht Wohlbefinden, dann kannst du das annehmen wirst deine Weltsicht updaten und es wird wahrscheinlich alles besser werden oder gut bleiben. Aber dir geht es ohnehin schon schlecht. Du lehnst diese Stimmen ab, die dir sagen, dass da vielleicht was nicht an dir passt und es wird noch schlechter. Okay, so, aber wie bekommst
1: du genau das, was du jetzt gerade vorher beschrieben hast? Wie bekommst du das? Was? Ähm, dass du, ähm, du hast jetzt am, also am Schluss jetzt gesagt, dass du genau das Gegenteil machst und bekommst, weil du das Ego schützen möchtest. Mhm. Aber du hast gesagt, was? Ein stilles Ego hast du eigentlich gesagt, möchtest du haben. Mhm. Wie bekomme ich das? Mhm. Äh, ich glaube, das weißt du sicher momentan besser als viele da draußen. Naja, Wie kann man sein du, Ego still machen? Indem du dein anderes Ego, wenn man sagt, das wilde Ego, stürzt. Stürzt. Wenn du es stürzt, dann kommt das stille Ego zum Vorschein. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, ähm, wir müssen bereit sein für Veränderungen. Und ich frage euch, seid ihr bereit für die Zerstörung, Auslöschung, wie wenn wie man eine Zelle im Sport zerstört, um eine positive Veränderung hervorzurufen? Weil wenn wir nicht, werden wir uns nie verändern. Und genauso wie beim Sport, nur wenn ich etwas zerstöre, einen Muskel oder Sonstiges, und auch dem Spielraum gebe, um dementsprechend regenerieren zu können, das heißt nicht am nächsten nächsten Tag wieder draufhauen mit einer Hiteinheit, sondern versuche Abstand zu nehmen, Pause und jedes Mal wieder aufs Neue und mich jedes Mal zu steigern, dann kommt Veränderungen vor. Und genauso passiert das mit unserer Psyche, mit unserem Geist. Ja. Und das ist das, Essens das, ist das Wichtigste. Ja. Und erst, ähm, wenn ich bereit dafür bin, mhm. ausgelöscht zu werden oder bereit bin, ausratiert, jetzt einfach nur äh, metaphorisch hergestellt oder ja, bildlich gesagt, ähm, dann muss das eben auch passieren. Und den Mut muss man eben auch haben. Ja. Am Ende des Tages. Ja, das ist einer meiner,
0: glaube ich, Grunderkenntnisse, sich mehr mit vor allem logischerweise Sportwissenschaften, dem Körper Ernährung zu be befasst zu haben, aber dann auch notwendigerweise der Psyche, dass es fast immer dieselben Grundtendenzen und Grundmechanismen sind, die allem zugrunde liegen. Wenn wir sagen, wie funktioniert Sport? Reizausübung, der Reiz ist einerseits Schaden am System mhm. und genau dieser Schaden ist das Signal, dass es besser ja. wird. Und es läuft auf der geistigen Ebene oft nicht
1: exakt nicht anders. Ab. Ey, ja. aber das Lustige ist, was tun wir ja, wenn wir die Intervalle fahren? Tun wir da gerade in dem Moment was Gutes? Nein. natürlich. Nicht. Es ist schmerzhaft. Na ja. Es schmerzt und tut weh. Es ist Schaden an uns. Es ist definitiv Schaden. Und, genau dieser und trotzdem schaden finden wir das geil. Das ist ja das Paradoxe überhaupt, mhm. dass es dann Leute gibt, die das dann noch geil finden, wenn sie sich selbst schaden ja, ja. und dadurch eigentlich eh besser werden. Mhm. Aber sie müssen trotzdem lernen immer auch wieder Abstand zu nehmen, weil genau. das wird ja dann zur Sucht irgendwann einmal. Genau. Und, am Ende und während Tages, beim Sport ja,
0: viele Leute, also wir haben ja eine sehr geteilte Gesellschaft, wir haben einige wenige Leute, das sind halt unsere hobby sportathleten leute und die yep. Profis sowieso, die Ultra-Gas geben, die eben lernen rauszunehmen und dann haben wir die Couch-Potatoes, die ja leider die meisten Menschen auf der Welt sind, die ihren Arsch gar nicht hochkriegen, ja. Das heißt, die einen haben ein Problem von zu wenig Ruhe, die anderen haben ein Problem ja. von nur Ruhe. Sweetspot. Ja, wurscht. Und auf der geistigen Ebene scheinen wir fast nur das eine Problem zu haben, nämlich, dass die Leute überhaupt, also das ist da Das Dass es da überhaupt nur noch die couch gibt, dass es da fast gar niemanden gibt, der das auch einmal realisiert hat. Aha. Okay. Ich bin umgeben von einigen Dingen, manche sind umgeben von sehr, sehr vielen Dingen, die nicht gut laufen, die nicht passen. Das heißt, der erste Hinweis an dich, wenn etwas nicht passt, da ist ein Fehler. Entweder bei mir, wie ich die Welt sehe, oder an dir, wie du die Welt siehst, aber irgendwas ist da los. An meinem Verhalten, an deinem Verhalten. Wenn was falsch ist, muss Veränderung ins Spiel kommen. Weil, wie sagt dieses wunderschöne Zitat, keine Ahnung, wo das herkommt, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu machen Albert, und zu schlimm. erwarten, dass sich etwas verändert. Ich weiß nicht, ob es Einstein war, der oh, hat ja angeblich, es sehr gibt ja hunderttausende Zitate, die ja. angeblich von ihm stammen, ja. aber ja. Immer alles gleich zu machen und dann zu erwarten, dass sich was ändert. Genau. Das heißt Veränderung. Und genau wie im Körper Veränderung nur dann passiert, wenn ein Reiz gesetzt ist. Das kann ja ein kleiner Reiz sein, der dann eine kleine Veränderung ja. macht über die Dauer. Oder ein starker Reiz, ja. Hit, der dann krasse Veränderungen in kurzer ja. Zeit macht. Ja, Fair enough. Wenn dann die Ruhe kommt, ist es auf geistiger Ebene nichts anderes. Ja. Aber dieser Reiz ist genau wie beim Sport fast schon notwendigerweise mit einem Grad an Schmerz verbunden. Ja. Ja. Und ja. den wollen wir nicht. Das sind die den Menschen. müssen
1: wir lieben zu lernen. Ja. Definitiv. Und ähm, jetzt kommt halt das Spannende. Alles, was zu viel Schmerz ist, zu viel Stress, ähm, kann uns auch zerstören, in dem Sinn körperlich jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, es muss wieder jeder individuell ähm, herausfinden, wie weit er gehen kann. Mhm. Ähm, in den Raum, in der Dunkelheit und um die Tür zu schließen, mhm. ähm, weil es kann dann auch zum Beispiel, wenn man psychisch so am Limit ist und so viel Stress hat, kann dann auch im Körper Krankheiten entstehen. Natürlich. Also das ist uns auch oft nicht bewusst und das möchte ich auch jetzt wirklich die Leute darauf achten, <lacht> zu viel Hit zerstört auch zu viel. Ja? Ja. Und wie gesagt, Super Kompensationsmodell. Ja. Wir müssen immer einen Schritt zurück ja. und hin. Ja. Zurück, hin.
0: Und auf psychischer Ebene eben genauso. Und da wird's und ja jetzt bitte ein bisschen jetzt kompliziert. Auch genauso, ja, ja, ja ähm, wenn, äh, äh, es ist ja auf psychischer Ebene auch so. Wenn du die ganze Zeit diese kleinen Stressoren hast, diese Sachen, die nicht so ganz passen, die du aber auch gar nicht so richtig anerkennst, sie sind trotzdem da. Und sie beeinflussen dich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise. Yep. Yep. Und ich würde es im Vergleich zur Physiologie so wie diese so stille Entzündungen yep. äh, beschreiben, oder? Yep. Wir wissen, dass zum Beispiel chronisches Übergewicht, starkes Übergewicht zu Entzündungsprozessen überall in deinem Körper führt, die für einen Monat egal sind, vielleicht für ein Jahr egal sind, aber über die Jahre, Jahrzehnte deines Lebens, dann Zellen kaputt machen, deinen Metabolismus schaden. Und und dich. wenn du dich dann fortpflanzt, dann auch das weitergibst. Genau, die dich wirklich krank machen. Und ja. auf psychischer Ebene ist es nicht anders. Einmal A, auf der geistigen Ebene, aber dafür ja. sind wir zu wenig Neurowissenschaftler, aber genau wie du sagst, und das ist unumstritten, psychi also psychischer Stress, auch wenn er klein ist und die ganze Zeit da ist, hat dann wieder Einfluss auf die körperlichen. Es ja. ist da genauso. Ja. Wir wissen ja. auch da, stille Entzündungsprozesse durch zu viel chronischen körperlichen Stress, ja. Und du hast das Prinzip angesprochen von <lacht> auch willens mal zerstört zu sein. Ja? Es gibt ja dieses wunderschöne Bild wieder, diese Metapher von dem Phönix aus der Asche, oder? Mhm. Eines der wohl stärksten Bilder aus der menschlichen Mythologie, also von Mythologie in der Menschheitsgeschichte. Der wunderschöne Vogel, der in Feuer aufgeht, verbrennt und aus der Asche steigt dann das Neue hervor. Das heißt, er muss tatsächlich wortwörtlich den Schmerz des Todes, des Verbrennens im Feuer durchmachen, um dann wieder neu hervorgehen zu können. Mhm. Und hör genug Psychologen zu und du wirst immer wieder mal hören, teilweise musst du einen großen Teil von dir selbst verbrennen lassen, unter Schmerzen notwendigerweise, die kannst du leider nicht wegdiskutieren, damit dann
1: etwas Neues, Fruchtvolles wieder gedeihen kann. Ja, es ist eigentlich sehr, sehr spannend, und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Geschichten, Mythologien. Auch die ägyptische zum Beispiel, die vom Osiris. Mhm. Kennst du die? Mhm. Ein bisschen ähm, vielleicht? Ein bisschen. Also, Osiris ist ja eigentlich unsterblich. Und ähm, er wird ähm, quasi von seinem Bruder, von seinem finsteren Bruder Set, mhm. zerstückelt. Mhm. Und ist eigentlich komplett äh, zersplittert, zerstückelt. Mhm. Und es ist jetzt genau eine Möglichkeit ihn wieder zusammenzufügen. Und das schafft nur seine Schwester Gemahlin ja, ähm, das Weibliche, mhm. das es zusammenbringt. Mhm. Ja, also die, die Geschichten erzählen uns ja eh eigentlich. Übersetzt bedeutet das einfach, dass quasi, das ist ja wie so eine Heldengeschichte. Ja. Ein, ein Held, ein Krieger, der wird von zu Hause ähm, Wegreisen mehr oder weniger das Heim verlassen den sicheren Ort und wieder in den Kampf ziehen in mhm. den Konflikt mehr oder weniger und dann wieder wenn, wenn der Konflikt oder der Krieg besiegt ist und er gewonnen hat wird er heimfahren mit einem höheren Bewusstsein oder einfach mit dem Sieg per se und einfach Freude der Befreiung quasi zu zelebrieren zu feiern mhm. und das ist auch in einer Beziehung oder auch in einer Beziehung mit uns selbst. Das heißt, wir sind unsere eigene Held, Heldin ja? und du musst eigentlich deine Reise endlich ähm, betreten, an Beginn, ja. und heimkehren mit dem ganzen Schatz, den du dann am Ende des Tages hast, bekommen hast. Ja? Also ja. von dem her ist das schon sehr, sehr interessant, die ganzen Dinge. Und ähm, viele Geschichten, auch die alten Römer, wussten damals, wenn man dann gleich reingrätschen mit Familien, dass es um das Familienleben nicht gut aussieht, dieses Zusammensein. ja Und wie ich merke immer wieder, wir tun uns extrem schwer mit Menschen und auch mit Beziehungen. ja Und da ist unsere Aufgabe, einfach auch ähm, denen entgegenzuwirken. Und man hat damals schon gewusst, dass es einen Bereich gibt, der uns dabei hilft, und das sind Götter. Mhm dass wir einfach ähm, Gnade bekommen oder einfach auch von Gott, von Jesus, dass ich beichte zum Beispiel, um einfach ähm, ja den Ego ein bisschen Grenzen zu setzen und auch immer ständiges Wollen ähm, zu beseitigen und eher le eher geben als nehmen. Mhm. Ja. Also von dem her war die haben das schon alle erkannt und ich glaube, das ist jetzt, da, was ich jetzt so rausgelesen habe mittlerweile, unser großes Ziel einfach, auch wieder ein Miteinander, ja? weil die Debatte ist äh, einfach extrem zwischen Mann und Frau, ja? Mann, Frau, also ich schaue mir auch wirklich in letzter Zeit auch so kurze Interviews an, wo die Frau einfach einen Mann fragt, ähm, findest du, dass du verantwortlich bist, dass die Männer verantwortlich sind für den Leid, die sie bekommen oder zugefügt wurde und das ist wirklich kritisch aktuell in aktuellen Situationen und ähm, deswegen sollten wir endlich einmal eher ein, ein, ein Miteinander lernen, anstatt ständig, wie soll ich sagen, Krieg führen, weil das ist alles ein großes Rätsel und so viel man sich auch damit befasst, merkt man immer mehr, dass es komplexer ist, als man denkt und wir müssen endlich einmal unsere Probleme, die wir erlebt haben in der Vergangenheit, ähm, aufarbeiten, und auch das frühere Leben von unserer Mutter, von unseren Vätern und als Generation aufarbeiten, um eben das anzusprechen, zu lösen und durchzuarbeiten und gemeinsam. Und ja, da geht es nur dann, wenn ich das mit meinem Partner, zum Beispiel mit einer mit einer Beziehung, denen ich auch vertraue, tue oder mit meiner Familie. Und wir haben es ja mittlerweile mit Familien auch gelernt. Es wird einfach alles sehr viel totgeschwiegen. Man redet nicht mehr miteinander. Es fällt einem schwer, natürlich jetzt nicht bei allen Familien so. Ich freue mich sehr, wenn es bei anderen Familien anders ist. Vielen Dank dafür, aber im Schnitt ist es eben dessen, sind sie dessen nicht bewusst und es findet auch nicht statt. Und ähm, so genauso war es bei mir. Ja. Und ähm, auch die Bibel, Paradebeispiel ist eigentlich Adam und Eva, waren ja zu Beginn vom Ego nicht getrieben. Ja, das ist erst später gekommen, durch die Sesshaftigkeit zum Beispiel. Und das ist so die treibende Kraft des menschlichen Entscheiden. Und das ist ans, am Ende des Tages eher zum Verhängnis geworden. Und somit wurden wir oder Adam und Eva vom Garten von Eden verbannt, am Ende des Tages. Und so schaut es aktuell aus. Und wir müssen uns jetzt wirklich miteinander auseinandersetzen und uns miteinander beschäftigen, mehr oder weniger, um den Weg wieder zurückzufinden füreinander.
0: Mhm, mhm. Mmh, mmh. Also nochmal anders ausgedrückt, <lacht> gerade familiäres Zusammensein, weil wir alle in irgendeiner Art von Familienverband leben, ja. kann wunderschön und gut für uns sein, sich gegenseitig zuzuhören, gegenseitig sich einen Spiegel vorzuhalten, sich zu unterstützen, ja. sich gegenseitig auch ehrlich zu verstehen und den anderen Hinweise zu geben, wenn er vielleicht sich selber mal nicht versteht. Und man muss sich dafür eben auch selber kennen. Ja? Man muss selber auch immer willens sein, zu sagen, hey, vielleicht ist da in, in mir was ein bisschen verkehrt, vielleicht sehe ich da was falsch, hilf mir da, gehen wir das zusammen als Team an. Aber du kannst mir nochmal kurz auf die Sprünge Aber, helfen, warum die alten Römer da jetzt, warum denen da die Götter dabei
1: geholfen haben oder der Glaube an ähm, Götter? Ähm, die haben ja dann, äh, die, warte kurz, ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, es kann ja auch sein, dass wenn jemand negativ über dich spricht, auch dir das vorhält, dass, dass du das Gefühl hast, dass nichts was Wahres dran sein kann, aber es ist immer irgendetwas bissi, ob es wenn es nur ein Prozent ist, was Wahres dran, also nicht immer gleich verwerfen, weil das ist ja das oft die Angst, die wir haben, die Furcht und auch dieses dieses Verlangen, ich muss muss so sein, du musst mich so nehmen, wie ich bin, ja das stimmt schon, aber trotzdem hat man in gewissen Laufe des Lebens gelernt alte Gewohnheiten mhm. und ähm, die passen halt oft nicht zu einem anderen Menschen, der eine andere Gewohnheit hat. Und somit muss man neue Gewohnheiten schaffen. Mhm. Also Gewohnheiten bedeutet auch Denken. Also alte Gewohnheiten, Denkweisen, starres Denken. Man muss immer flexibel bleiben. Und ähm, das darf dann auch nicht passieren. Und dann muss ich auch damit äh, zurechtkommen, wenn jemand eine andere Meinung ist, sage ich, okay, passt. Und dann muss ich mir da Gedanken drüber machen, nicht gleich verwerfen und auf auf, Kriegs, ja, auf, auf Kriegsbein stehen, mehr oder weniger, ja, und in den Krieg ziehen. Das ist, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Aber was du jetzt sagen wolltest, ähm, bezüglich die Römer, warum die eigentlich Geschichten erfunden haben, oder Götter, weil sie sich nicht mehr anders helfen zu wussten, ja, und sie haben spezielle ähm, Familiengötter hergestellt. Ganz genau bin ich da jetzt auch nicht eingelesen oder äh, kenne mich dazu so gut, so gut aus, ja. Aber man weiß ja, dass man eben äh, durch, wenn ich etwas an etwas höherem glaube, dass ich eben Ehrfurcht und Gnade bekomme. Und dadurch hat man auch ein bisschen das Ego eingebremst und einfach auch, ähm, wie soll Demut, an die Sache mehr mit Demut. Weil ich glaube, wir, ver uns ver wir verlieren uns, indem wir zu wenig Demut haben, indem wir immer so sagen, das, was so ich wie ich das sehe, so gilt das auch. Und das mhm. merke ich immer wieder, wenn man Konflikte mit jemandem hat. Es muss nicht immer die Beziehung sein, sondern einfach mit einem Menschen, wo war dann einfach denkt, okay, wow, du glaubst auch nur, du bist auf der Welt. Ja? Und, und Falco hat nicht umsonst den Song geschrieben ähm, Egoist. Ja? Mhm. Und wenn man sich den Text einmal durchlässt. Ja? Und ähm, was mich halt so extrem faszinierend von, gefunden habe, dass zum Beispiel eine Geschichte, die es gibt, die wirklich gibt, Mars und Venus haben ein Kind bekommen. Mhm. Und sie haben es Harmonie genannt. Mhm. Mars steht für den Krieger, für die Aggression. Was Venus, Wie? Für das Weibliche, für die Liebe. Mhm. Sie bekamen ein Hint, das nannten sie Harmonie. Mhm. Was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das, dass wir beide Gegensätze tolerieren müssen, um eine Harmonie zu erreichen. Mhm. Und ja, das erkennt man erst, wenn man ein Kind bekommt. Viele. Ja. Ich glaube tatsächlich, ist es ist ein absolut universelles Prinzip,
0: was du gerade beschreibst. Wir denken oft, Gegensätze schließen sich aus. Ja? Ja. Ähm. 0-1. Und sogar, was heißt sogar, ich meine, schau dir so ziemlich jede spirituelle Tradition der Weltgeschichte an und du wirst immer dieses Prinzip von Gegensätze, die Teil eines Ganzen sind und die auch gleichzeitig wahr sind oder auch das Bild eines Magneten mit seinen beiden sich abstoßenden Polen und trotzdem ist es ein Ding. ja Aber auch in der modernen Wissenschaft oder halbwegs modernen Wissenschaft, Nils Bohr, einer der Väter der Quantumphysik, äh, eines seiner berühmtesten Zitate ist es, dass das Gegenteil eines Faktums ist falsch. Aber das Gegenteil einer tiefgründigen Wahrheit ist ebenfalls eine tiefgründige Wahrheit. Okay, was soll das heißen? Manche Dinge sind eins oder null. Manche Dinge sind schwarz-weiß, diese ja. oberflächlichen Geschichten auf der Welt. Und dann gibt es so viele Dinge, diese vagen, tiefgründigen Wahrheiten, Tendenzen, wo wir sagen könnten, da sind zwei Gegensätze trotzdem yep. zeitgleich da. Okay, klingt jetzt mega abstrakt, aber das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du vorher gesagt hast. Ähm, anzuerkennen, dass Dinge doch wesentlich komplexer sind also wir uns das oft denken.
1: Ja? Weil da bekommst du dann
0: Demot. Und das hängt wieder mit Demo zusammen, ja. weil wir leben in dieser modernen Welt, wo wir gerne erzählt bekommen, wenn wir nur genug über Sachen nachdenken, sind sie verständlich. Ja, Alles ist irgendwie einfach nur eine große Maschine, die kompliziert ist. Was bedeutet das? Kompliziert bedeutet extrem viele Teile, sehr verschachtelte Teile, viele Subsysteme, aber die kann man alle verstehen. Die kann man alle zusammensetzen und wenn wir nur Gehirnpower reinstecken, ist es entschlüsselbar. Ja, das ist kompliziert. Viele Teile, viel Zeug, aber entschlüsselbar. Und wir wissen aber, dass so ziemlich alles in der echten Welt, angefangen von deinem Organismus und einer, einer Zelle in deinem Organismus bis hin zum globalen Ökosystem und dem Universum, nichts ist als das, was wir glauben zu wissen. Ja, Oder anders ausgedrückt komplex. Das Gegenteil von kompliziert oder nicht das Gegenteil. Aber im Gegensatz zu kompliziert bedeutet komplex ja. auch Vernetzt, verschachtelt, aber nicht determinierbar. Nicht eine klare Input-Output-Beziehung. Nicht ein klares 1-0-Dings-Dings-Dings. -Dings -Dings. So, warum ist das jetzt irgendwie relevant in dieser Beziehung? Weil, genau wie du gesagt hast, ähm, wir nicht mehr die Toleranz dafür haben. Wir haben nicht mehr die Toleranz anzuerkennen. Es gibt keine wie eindeutigen wie Antworten ja auf Tendenzen. Ja? Ähm, wo es dann Sinn ergibt zu sagen, also rein auf einer psychologischen Komponente ähm, oder aus vielen Jahrzehnten der Wissenschaft, wissen wir, dass im Schnitt... Kinder, die von zwei Eltern aufgezogen werden, denen geht es im Schnitt im Leben besser als Kinder, die von einem Elternteil aufgezogen werden. Natürlich kein 1 oder 0, auch hier wieder, und kein. das ist auf jeden Fall so, aber rein von der Tendenz her. Warum? Ich allein bin blind und dumm. Ja? Ich denke, ich verstehe die Welt, ich denke, ich sehe alles. Aber wenn ich in einer Partnerschaft bin, von mir aus auch familiär, oder? Wenn meine ganze Familie mithilft, das Kind hochzuziehen, oder zumindest mit meinem einen romantischen Partner, habe ich schon eine zweite Baustelle, der ich zuhören kann, die mich ein bisschen auch wieder auf den rechten Pfad zurückholt, wenn ich einmal abkomme. Und die auch ich auf den rechten Pfad zurückholen kann, wenn mhm. ich mal abkomme. Mit diesem Hintergrundgedanken, es ist ja nichts eindeutig. Mhm. Es gibt immer eine, zumindest eine zweite, wenn nicht zehn weitere Perspektiven auf jede Situation. Und wenn wir dafür nicht wieder Toleranz entwickeln, zu sagen, ja. es gibt mehr Sichtweisen und die können alle mhm. zu einem gewissen Teil wahr sein, yep es gibt vielleicht ein Muster, es gibt vielleicht eine Tendenz, aber es gibt keine Eindeutigkeit. Wenn wir das nicht ein bisschen wieder in uns reinbekommen, dann tun wir uns schwer, ja. weil wir dann an allen Ecken und Enden irgendwo gegen eine Wand stoßen werden. Wir werden dann immer wieder den Kopf gegen die Wand schlagen, des Chaos, das uns umgibt und uns denken, das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Das kann ja jetzt nicht sein. Warum ist das jetzt so? Und dann werden wir frustriert, werden bitter Paradoxerweise werden wir dann noch mehr probieren, einfache Lösungen zu finden, die es nicht gerade einfacher machen.
1: Und, und die Wahrheit ist dann auch nur dann wahr oder so lange wahr, bis sie wieder verworfen wird. So mhm. wie in der Wissenschaft. Mhm. Also vielleicht sind wir gar nicht auf dem richtigen Weg mit nur äh, Lit und Hit, sondern es soll wieder ganz anders. Vielleicht ändert sich das in 30 Jahren. Und das, diese Flexibilität Absolut. müssen wir dann auch irgendwie entwickeln, ja. dass wir dann sagen, okay, ähm, so wie es ist, ist es okay, aber es heißt nicht, dass es für immer ist und auch diese Anhaftung loszulassen, ähm, ja, weil sonst geht die Zeit ähm, ohne dich, sie geht alleine. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, die Flexibilität, die wir haben grundsätzlich, wenn wir Kinder sind. Mhm. Aber umso älter du wirst, ähm, umso starrer, steifer wirst du ja. auch sportlich gesehen, ja. wenn du dann dementsprechend nichts dafür tust.
0: Ja. Was ja auch irgendwo seinen Nutzen hat. Es ist also starrer und steifer werden bedeutet einerseits ja auch einfach, so wie du sagst, das kindliche Mindset, oder? Alles ist neu. Unendliche ähm, Möglichkeiten unendlich keine Potenzial, Potenzial keine Angst, weil ich keine mehr, mehr oder weniger hab, bis ja. auf gewisse eingebaute Sachen, ja. also zum Beispiel Angst vor Dunkeln, Angst vor freiem Fall, das ist ja. anscheinend in unseren DNA drinnen,
1: oder äh, zu wenig Liebe, das ist oder andere aus. übernommene ja, Geschichten, ja. Epigenetik, wenn man mal drauf eingehen. Ein Nein, auf keinen okay. Fall,
0: weil ich meinen Punkt machen will, den ich jetzt eh schon vergessen habe, während du reingekretscht bist. Geil. <lacht> ähm, sprich kindliches Mindset, alles ist neu und dadurch ist aber auch alles unendlich faszinierend. Ich habe keinen. Äh, keine Schienen, an denen mich lang orientiere und dadurch bin ich mega ineffizient, weil ich eigentlich bei jedem Grashalm gefühlt erst einmal fünf Stunden ähm, nur in Staunen verfalle und nichts zu wegen kriege. Das heißt ja, über die Jahre unseres Lebens, über die Jahrzehnte unseres Lebens werden wir starrer, was einerseits gut ist, weil wir einfach viele Dinge ignorieren, das meiste da draußen in der Welt sehen wir gar nicht mehr. Kommt nicht mal annähernd in unser Bewusstsein und wir können sehr effizient mit unseren Automatismen, unseren Alltag abhandeln, Routinetätigkeiten ausführen, auf Standby eigentlich oder auf Autopilot. Wir brauchen dafür kaum Energie, wir machen es einfach. Ist ein Vorteil. Was ist der Nachteil? Wenn wir zu starr sind, wir können nie unser Modell updaten, ja. Wir können nie ja. sagen, das muss einmal neu und ja. das muss neu. Ja? Was wir am Anfang besprochen haben, hin und wieder anzuerkennen, so wie ich das jetzt über Jahre oder auch Monate oder Jahrzehnte gemacht habe, so passt das jetzt nicht mehr. Ja. Umstände ja. haben sich geändert. Ja. Ich als Mensch habe mich geändert. Ja? Erinnere dich kurz an mein Gespräch mit Mathe, wo er gesagt hat, so wie er sich vor 20 Jahren ernährt hat, ist nicht so, wie er sich jetzt ernährt. Ja. Der Körper ändert sich. Was ja. dir vor 20 Jahren bekommen hat, bekommt er jetzt vielleicht nicht. Und dasselbe auf der psychischen Ebene. Deine Präferenzen könnten sich geändert haben. Deine Einstellung zum Leben kann sich geändert ja. haben. Dein Umfeld kann sich geändert ja. haben. Also wenn du da Oder nicht auch nicht. Oder auch nicht, ja. Aber irgendwas wird sich immer ändern. Ja, die definitiv. Dinge sind ich, im stetigen Das ist Wandel. die einzige
1: Konstante. Änderung Wandel ist die, ist die, Änderung die einzige ist die Konstante. Konstante. Und eins muss man schon sagen. Wenn ich jedes Mal, mein, nicht jedes Mal, aber oft mein Modell erneuere, erweitere, erneuere, das bedeutet dann auch am Ende des Tages Reife. Ich reife heran. Ich wachse. Wie ein Apfel, der vom Baum fällt. Und ein Wurm wird erst den Bauapfel essen, wenn er reif ist. Dann wird ihn am besten schmecken. Mhm. Oder nächstes Beispiel ist einfach ähm, einen Computer. Man muss jedes Mal neu aufgesetzt, ein neues Update. Handy, Update, 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 Update. Und genauso kann man sich das eigentlich vorstellen, dass wir uns auch immer wieder updaten, weil sonst bleiben wir gefangen. Und äh, ja, bleiben wir gefangen in der, in der Ewigkeit. Mhm. Gefangen in der Ewigkeit, das klingt fast schon wie die schlimmste
0: Qual, die man jemandem antun kann. Außer die Ewigkeit ist voll mit, äh, Honig, Jungfrauen und,
1: äh. ja, ja, spannend, 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 spannend. Aber ich glaube, um jetzt einmal das Ganze, äh, mal auf den Punkt zu bringen, was wir gesprochen haben, bezüglich dem Helden, Aufbruch, Kampf, Heimkehr, das perverse an der ganzen Sache ist, das sage ich nicht umsonst, sondern genau das ist eine Beziehung. Es, eine Beziehung ist in drei Phasen eingeteilt, ja. ähm, die erste, na, no, na, nicht, die Romanze. Dann Konflikt und dann Wiedervereinigung, Heimkehr in die Verpflichtung. Genau das ist eine Heldenreise und das ist unsere Beziehung. Wir müssen die Romanze erleben. Und jetzt kommt ähm, das Ganze, was eigentlich die Sache so schlimm macht am Ende des Tages. In der Romanze-Phase, um die Kurz einmal kurz zu besprechen, in der Romanze-Phase, ähm, hast du ja die roserote Brille, du siehst nur noch Blumen, du liebst es, du hast Schmetterlinge im Bauch, dieses Feeling, was jeder beschreibt, du erfährst richtig Liebe. Das dauert für manche länger, für manche kurz, ja, je nachdem, was dann passiert. Und man sieht dem Gegenüber oder auch der Gegenüber verstellt sich natürlich, er zeigt sich nur von seiner besten Seite, weil er ja bewusst ist, dass er nicht jetzt mit seinen Problemen kommen kann oder mit einem schlechten Verhalten oder Sonstiges. Alte Gewohnheiten, die schlecht vielleicht sind. Und er weiß es. Die Leute wissen es eh, aber sie können es oft nicht ändern. Also wenn es drauf ankommt, wissen sie es. Checken sie es. Ah, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige, was ich tun soll. Und wenn die richtige Person in ihrer Nähe ist, tun sie es dann nicht. Wenn sie alleine sind, tun sie es dann vielleicht. Ähm, und natürlich sind wir blind dem gegenüber. Und irgendwann einmal, die läuft ja nicht ewig. Und das ist das Problem. Viele Menschen glauben und haben auch den Wunsch, dass sie nur in der Romanzphase hängen bleiben. Das kann man eigentlich so beschreiben, das ist irgendwie die Fata Morgana am Ende des Tages. Und klar, wenn ich durch die Wüste gehe und mein tiefster Wunsch ist gerade Wasser zu haben, werde ich Wasser sehen. Mit Sand aus Wasser. Ja. Und das darf eben nicht passieren, weil viele haben ein Missverständnis von Beziehung und Liebe, dass sie ständig irgendwelche Wünsche, ja vielleicht am Anfang, damit man euch um einen Finger wickeln kann, ja, also der Mann oder der Frau, gegenseitig um den Finger wickeln kann, das ist notwendig, diese Phase, um einfach ähm, sich zu vereinen. Weil sonst, wenn das von Anfang an wäre, dann wird es zu keiner Vereinigung kommen würden. Und dann ist das Problem, was ich oft habe und sehe, dass viele die Romanzphase, wie lange auch immer sie dauern möchte, vielleicht dauert sie manchmal eine Woche, für andere zehn Jahre, whatever. Ähm, dann kommt es in die Distanz, zu Konflikten auch, also Konflikt und man nimmt auch Distanz, miteinander mehr oder weniger, weil man halt mit der Person nicht kann und alles, was man am Anfang geliebt hat, hasst man auf einmal nur noch, weil man es einfach schrecklich findet und nervtötend. Am Anfang war es noch so, oh, wie süß, dass du das machst. Wer nicht, oder? Und dann so richtig kriegst du einen Krant oh, wie kannst du das nur machen und das reibt nicht auf. Dann verlassen viele Menschen die Beziehung, trennen sich. Und das ist das Schwierige an der ganzen Sache. Und dann heißt oft, es war der andere. Es hat das nicht gepasst. Nein. Du hast nicht gepasst. Du warst nicht flexibel genug, dich anzupassen. Ja, vielleicht musst du mit diesem Schicksal leben. Dann sei, sei es so. Aber das große Ziel ist es, definitiv anzukämpfen gegen diesen Konflikt und es durchzuarbeiten. Und am Ende des Tages dann, wann auch immer das passieren möchte, eine Vereinigung, eine Wiedervereinigung zu bekommen und auch eben dann Verpflichtungen einzugehen und deswegen ist der Bund der Ehe eigentlich sehr, sehr wichtig. Natürlich könnte man auch sagen, ich habe mir letztes, letzte Woche ein Buch gekauft, äh, wieder einmal und das, ich bin rausgegangen aus, aus, der, aus dem Buchshop und bin wieder reingegangen und habe gesagt, ich muss dieses Buch kaufen und das Buch bedeutet das Ende der Ehe. Ähm, ich habe kurz reingelesen und das ist eine Aktivistin mehr oder weniger, äh, eine Journalistin und ich habe richtig beim Lesen schon gespürt, wie aggressiv sie eigentlich ist. Also wirklich, man hat das schon rausgelesen. Und auf was ich auf jeden Fall hinaus möchte, äh, hinaus möchte ähm, dass natürlich ähm, die Ehe eigentlich dazu entstanden ist, damit wir einen Besitz haben, damit der Mann sich fortpflanzt, um jetzt nicht so weit auszuholen. Aber viele sagen ja einfach, das ist nur zu wegen der Unterdrückung die Ehe. Aber der wahre Grund, ja so ist es dann entstanden, aber der wahre Grund ist eben eine Verpflichtung einzugehen, der bunte Ehe für die Unendlichkeit, dass man füreinander da ist, egal was passiert, bis zu dem Tod, bis uns der Tod halt quasi trennt. Diese Zusammengehörigkeit, das war das Entscheidende. Natürlich ist das verloren gegangen und der, der ich würde mal sagen, der dumme Mensch hat sich das zunutze gemacht und eben... Besitz ergriffen. War vielleicht auch notwendig. Warte, macht ja nichts. Weil wir wollten ja unsere Reproduktion, Reproduktion, na, warte, ähm, Fortpflanzung sichern. Sorry. Ähm, und eines sollte uns eben auch bewusst sein, warum diese Konflikte dann noch entstehen. Wenn man dann auch über die Konflikte reden. Zuerst die Romanze, alles sind verliebt, alles sehen alles schön und dann Konflikte. Konflikte werden meistens so entstehen, weil es eben alte Gewohnheiten gibt. Und uns ist oft nicht bewusst, dass wir mehr die Vergangenheit sind, als wir glauben. Das heißt, unsere Zellen, unsere, unser Körper speichert Vergangenheit. Was uns passiert ist, Trauma oder Sonstiges. Was uns widerfahren ist. Was wir nicht mehr wiederleben wollen. Zumindest aus der Verstandebene. Und der Körper hat einen Schutzmechanismus und hat sich das quasi eingebaut. Oder ist das dann in der DNA drinnen, mehr oder weniger. Und oft hast du dann Handlungen, die dir oft nicht bewusst sind und du weißt, und es kommt ja manchmal so, Hey, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Irgendwelche Situationen, wo du vielleicht kurz schimpfst oder so und dann kommt so, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und man weiß es eigentlich nicht, weil irgendeine Kindheitsprobleme ungelöst sind oder auch generell Probleme gar nicht äh, ja, ersichtlich sind und auch nicht bearbeitet wird und somit ähm, ja, das uns ja im Wege steht für ein Miteinander. Und man uns sollte schon bewusst sein, dass nur ein Partner, der mit dir zusammenlebt und ähm, auch äh, dich wirklich kennt. Weil, das Orge ist ja, wenn du zehn Freunde von dir fragen würdest, wer bist du eigentlich, würdest du zehn verschiedene Meinungen hören. Ja? Und sie können auch nur, was hinter dem Etikett deines Namens steht, berichten, das heißt die Vergangenheit. Aber man muss ja halt immer voraus. Du zeigst
0: den meisten Leuten auf der Welt sowieso nur deine Persona. Persona ja, genau, ist diese Maske, die genau, du aufsetzt, um genau, für diesen genau. und jeweiligen Kontext ja. halt ideal zu funktionieren, etc., um, ja, und absolut. wirklich intime Partnerschaft bedeutet ja paradoxerweise nicht mehr und mehr das Schöne an einem Menschen kennenlernen, schon auch. Aber es bedeutet eigentlich mehr und mehr auch das zutiefst Verkommene kennenzulernen, ja? Weil wir haben alle in unserem Leben, in unserem Leben, wir alle sind zu einem Teil mehr oder weniger verkommen, haben unsere Limitierungen, unsere extrem dunklen Seiten. Und jemanden wirklich besser und besser kennenzulernen bedeutet notwendigerweise immer mehr davon zu sehen. Und auch zu
1: Anschub sprechen. Ja. Weil das ist ja das Nächste. Viele trauen sich ja das gar nicht zu
0: besprechen. Auch mit Aber deinem da Vater ist immer das so. Thema
1: auch wieder Toleranz
0: zu sagen. Ja. Oder das heißt Toleranz? Aber die Erkenntnis, aha, wenn ich dich besser und besser kennenlerne, einfach nur durch die Zeit, die verstreicht. Einfach ja. nur, dass ich mehr sehe, wie du agierst, ja. wie du tust, wie du denkst, ja. werde ich automatisch auf Dinge draufkommen, die nicht cool sind, ja? Wenn du die dementsprechende Achtsamkeit auch hast. N das nein, nein, das ist wurscht. Du, ich meine, das ist der Grund, warum das ist ein Grund, warum heutzutage Beziehungen und Ehen links und rechts zerbrechen. Weil Leute notwendigerweise auf diese negativen Aspekte ihrer Partner draufkommen und auf die Unstimmigkeiten. Aber sie wissen sich nicht zu helfen dann am Ende des Tages. Nein, was ich meine ist, sie denken, das ist falsch. Sie haben keine ja. Toleranz und Verständnis ja. dafür, dass das ein normaler, eingebauter ja. Teil ja. der Welt ja. ist. Ja. Dass das ja. notwendig Teil des Ge ja. Universums ja. ist, dass da was ist, was nicht so cool ist. Wie in jedem Einzelnen von uns. In dem Moment, wo du der perfekte Mensch wirst, transzendierst du und bist die nächste Gottheit. Ich Jetzt überspitzt ausgedrückt, aber wir alle sind zu einem Teil verkommen und du wirst notwendigerweise einfach nur dadurch, dass du Zeit mit jemandem mehr und mehr verbringst, auf diese Dinge draufkommen.
1: Mehr sehen. Genau, aber
0: die Welt. Leute denken, oha, hier ist ein Problem an dir nämlich, also das ist mal Punkt eins, Leute checken nicht, dass sie selber auch immer ein Teil des Problems sind. Das heißt, wir haben Gruppe Nummer A an Leuten, die einfach nur sagen, du machst da was komisches, du bist da ziemlich scheiße, Ende Beziehung. Okay. Das ist dann bis sowieso. Und was
1: löst das, wenn wir auch gleich bei dem Thema sind? Warum machen Sie den Schritt, weil es einfach nur Angst, Furcht, Zorn, Hass auslöst? Und und dadurch werde ich auch diesen Schritt dann gehen, weil wenn, wenn ich dann wirklich die Einsicht hätte und sage, okay, da ist jetzt ein Problem und das müssen wir beide behandeln und nicht nur. Na schau, da bin ich ja noch gar nicht. Das ja. war Punkt A, der einfach, also
0: das war so, Gruppe so, A von sorry. Personen, die einfach ja. nur sagen, an dir ist was falsch, ja. ich gehe weg. Okay, ja. puh. Dann sage ich, da bist richtig in der Scheiße drin. Dann Hast du Gruppe B an Leuten, die sagen, gut. Bei dir ist da was verkehrt, bei mir auch. Wir haben da zusammen ein Problem. Wir sind nicht kompatibel, aus, Ende, vorbei. Ja? Und das muss ja auch nicht immer stimmen. Es kann wirklich sein, dass zwei Leute einfach nicht Zusammenpassen und kompatibel sind. Dann ist die Frage, warum man überhaupt in erster Linie in eine Beziehung eingetreten ist. Das kann wieder ganz andere Aspekte haben. Ähm, aber sagen wir mal, die die haben grundsätzlich einigermaßen harmonisch zusammengefunden und kommen aber Hat dann nach Grund? einiger Zeit drauf, da ist etwas zwischen uns, was nicht passt. Aber eben im Sinne von bei dir und bei mir. Ja, aber aber was, sie sagen trotzdem, was passt da ist ein ich Problem,
1: ich gehe raus, ich lasse es sein. Das ist Gruppe B an ja. Leuten. Und auch das ist ein Problem, weil... Der Verstand sagt ihnen, dass es nicht passt. Weil in der Romansphase bist du eher nur im Bauchgefühl, in dem Intuitiven und du denkst nicht nach. Du bist ja blind dem allen gegenüber. Du denkst nicht nach. Und dann kommt in der Konfliktphase das Denken. Weil diese Romanze entflieht. ja Und du du du, du denkst dann ein bisschen mehr nach. Und dann sagt dir, okay, der Verstand ist dir ja dann teilweise im Weg. Das wissen wir selbst. Dass oft Athleten rufen mich an und sagen so zum Beispiel... Ja, ich habe heute die Einheit gemacht, aber mein Bauchgefühl und ich habe mir eh schon gedacht, ich sollte die Einheit nicht machen, weil ich mich krank fühle. Am nächsten Tag war er krank. Wir haben ja eh schon tausend Signale, ähm, was uns der Körper uns sagt und zeigt und aber wir wir können es irgendwie nicht vermitteln oder uns steht dann der Verstand im Weg, weil wir immer vom Verstand her immer was besser, wir glauben was Besseres zu tun wollen und deswegen ist das genau das Gegenteil. Dieses Abgleichen fehlt uns einfach. Wir haben ja selber auch, weil wir dann auch wieder die Verbindung herstellen sollten die Risk-Skala ist eigentlich viel geiler als die starre Zahl, weil die Irr-Skala das Bauchgefühl widerspiegelt und somit auch du da besser adoptieren kannst tageweise und nicht auf eine starre Zahl die ich fixierst. Und das ist, glaube ich, was am Ende des Tages eine Beziehung bricht, weil sie einfach zu starr war. Sie war zu starr und sie haben nur diesen, diese, diesen, dieses Gefühl gehabt, diese Sicht, wie es ist und ich möchte, ich habe Angst, mich von meiner Vergangenheit zu trennen möchte es so sein, wie es früher war und deswegen trenne ich es lieber, bevor ich es nicht so hart wie ich es ja, ja oder nochmal anders hm. ausgedrückt
0: notwendigerweise wird über kurz oder lang werden Dinge aufploppen ja. aus deiner Vergangenheit, wie ja. du geprägt bist, weil wie, so wie du gesagt hast Epigenetik, du übernimmst auf DNA-Ebene Prägung deiner Eltern, ja. du selber alles wirst doch deine Erfahrungen epigenetisch geprägt, also das ist ja alles da. Ich auch, ja und jetzt in der Beziehung zusammen ploppen dann halt Dinge auf, ja und da kommt jetzt wieder dann das Wissen ins Spiel oder die Erkenntnis. Ja, nona nett, das wird immer passieren. Du kannst die zwei harmonischsten Menschen, also die miteinander schwingen und wo von außen 50.000 Leute sagen würden, mein Gott, das ist Romeo und Julia Level. Ja, wenn ja. die nicht füreinander geschaffen sind, dann ist niemand auf der Welt füreinander Siehst geschaffen. aber oft
1: nur die Oberfläche.
0: Nein, was ich sagen will, ist, selbst wenn du dieses Level an Harmonie ja. hast, wo einfach alle um dich herum sagen würden, mein Gott, ja natürlich gehören die zusammen, selbst da wirst du über kurz ja. oder lang ja, Probleme ja, haben. Die, und das ist, worauf ich hinaus will, zu sagen, das ist... Ja, Probleme sind Probleme, aber Probleme bedeutet nicht, dass das jetzt falsch ist, was wir haben. Probleme sind eingebaut, sie sind unumnavigierbar. sie sind nicht wegzudiskutieren. Und wenn man das ein bisschen verinnerlicht, dann hat man auch ein bisschen mehr die Ruhe zu sagen, okay, da ist das Problem. Ja, natürlich wäre das früher oder später gekommen. Und jetzt mit diesem Wissen kann ich sagen, alles klar, und jetzt reden wir drüber, weil wir sind ein ja. Team. Ich kann dir sagen, was mich an dir stört, sag aber gleichzeitig vielleicht bin ich ja das Problem. Und wenn du dasselbe machst, hey, das stört mich an dir, aber vielleicht bin ich ja auch das Problem, dann haben wir gewonnen. Hm. Weil dann sind wir in einem produktiven Diskurs, hm. wo beide Parteien anerkennen, ja, da ist ein Problem, aber ja, ich könnte selber Teil der Gleichung sein. Ich bin blind und dumm. Der andere sagt, ich bin auch blind und dumm. Und jetzt können wir mit unserer unterschiedlichen Sichtweise der Welt vielleicht uns ergänzen, so gut es geht, um dann kreativ in einer Synthese um zu etwas Neuem und ja, Schönes ja, zu bekommen. Wachsen,
1: was wachsen? Das, was wächst, also sie werden ja dann miteinander wachsen. Sobald ich diese Erkenntnis habe, werde ich dann gegenseitig äh, bearbeiten, weil das ist ja auch so in einer Beziehung, dass du dir zum Beispiel, wenn dir Sport sehr wichtig ist, Triathlon, dann suchst du dir einen Partner, der vielleicht auch, be zum Beispiel Frau, einen Partner, der besser ist als sie im sportlicher Ebene und einfach aufschaut und einfach sagt, okay, ich möchte mich hier auch verbessern und das ist auch sicherlich ein, w ein Schritt, warum ich diese Beziehung eingegangen bin. Mhm. Soll ja auch sein, es soll ja ein Profit sein, Definitiv, also man soll ja was haben, ja. Man soll mhm. nicht einfach nur daher leben. Passiert aber auch vielen auch, also ob oberflächlich ähm, sieht man schon sehr, dass es sehr, sehr oberflächlich ist und dass da gar nicht Probleme überhaupt äh, sichtbar sind oder angesprochen wird, weil man einfach so auseinander gelebt hat oder auch lebt und das für einen äh, äh, richtig ist, was auch wieder sehr schwierig ist, weil viele Beziehungen viel zu viel. Raum, Freizeit haben, Raum haben und was ich meine damit zum Beispiel, wenn jemand 40, 50 Stunden arbeitet und dann noch einen Sport macht und ähm, das also zu wenig in, Raum meinst du? Zu wenig, ja Entschuldigung, zu ja. wenig Raum. Ja, viel Raum für sich selbst. Ach so Für sich selbst und somit kann ich ja sein, so wie ich will, wenn ich äh, viel Raum für mich alleine habe mhm. ja? und scheue das natürlich. Mhm. Was ich dazu sagen muss aber, Achtung, wir wählen bewusst oft keine Heldenreise in ein, und gehen diese ein. Mhm. Das heißt, es zieht uns auch an. Das heißt, wir suchen
0: Beziehungen? Nochmal ganz kurz, um das nochmal zu verdeutlichen, weil es bis jetzt nicht wirklich erwähnt wurde. Die Heldenreise ist so eine archetypische Geschichte. Oh, ich hab's schon erwähnt. Ja, Du hast es erwähnt, aber zu wenig, als dass ich sagen würde, wenn okay. ich nicht weiß, was du ja, meinst, ja, würde ich ja, wissen, okay. was du meinst. Ja, danke. Also ein Archetyp, das, das, das Wort Archetypus bedeutet, da ist eine Art von Gestalt, eine Art von Geschichte, die irgendwas Fundamentales über uns Menschen beschreibt, ja. So wie das Archetyp des Narren, des unwissenden Menschen, der aber dafür lustig ist und Potenzial hat, wurscht. Und es gibt das Archetypus der Heldenreise. Das bedeutet, der meistens junge Mensch, der sich vom Ruf des Schicksals geholt fühlt, sich dem Risiko stellt, sich auf die Reise zu begeben, am Ende des Tages dem großen Drachen zu begegnen, ja mit dem Wissen, er könnte auch dabei draufgehen und sterben, es ist ein Risiko, aber der Drache hat Gold und die Jungfer in seinem Besitz und wenn der Junge den Drachen erschlägt und wieder hervorsteigt aus der Höhle und aus der Unterwelt, dann hat er Weisheit, Schatz etc. mitgebracht und ist zu einem neuen Menschen geworden. Ja? Das ist so ein archetypisches Ding. Ich mache mich auf die Reise, gerufen vom Schicksal so in die Richtung, steige hinab in die Hölle, durchlebe dort Dinge, die mich transformieren, die auch mit Leid einhergehen und steige wieder hervor. Ja, ja.
1: ja absolut. Absolut. Um, und eines soll gleich klar sein, vorweg, in einer Beziehung beginnt die Reise abwärts und nicht immer hinaus, hinauf. Das sollte uns bewusst sein. Also wir erklimmen nicht in Everest, sondern wir steigen herab. Ja. Und auf das andere zurückzukommen, was ich eigentlich hinaus wollte, dass es oft der Fall ist, und da möchte ich auf jeden Fall Achtung schreien, dass wir bewusst Beziehungen suchen, wo wir erkennen, dass dieser Partner uns attraktiv scheint, weil ähm, unausgesprochen er uns das Signal gibt, er wird niemals tiefgehend sein. Er wird niemals sich mit uns oder mit sich selbst oder auseinandersetzen, um eben Verhaltensweise zu ändern, die eben schaden. Um die Verhaltensweise, die schaden, um neue zu ersetzen, die halt besser sind. Ja Und Unterbewusst denken wir uns, hey cool, der ist oberflächlich, hat genauso Angst vor Problemen, die, ich, der, die er sich stellen will oder auch ich, ich bin sicher und vereinbare dann stillschweigend eine Vereinbarung mit ihm, dass wir perfekt zueinander passen und redest es dann auch so, weil ich dann immer an der Oberfläche herumschwimme und niemals äh, in den tiefen Ozean tauchen muss, um ähm, Probleme hervorzuholen, ja. weil einfach beide Angst haben davor und soll auch so sein. Es ja. kann auch so ich sagen, sein. Ich wollte gerade sagen, mach uns nichts so vor. Sein, ja?
0: Manchmal ist es auch einfach wirklich verdammt schmerzhaft und anstrengend, sich zwischen gewissen sind, Sachen die, zu stellen. Also ja? Die genau. Heldenreise macht was mit uns und bewegt uns und sie ist ja auch Teil von so vielen eben Geschichten. Alles überall an allen Ecken und Enden finden wir sie und sie sie ruft uns irgendwie, sie löst was in uns aus, sie sagt, aha, das ist ein edler Weg, das Leben zu bestreiten. Ja, aber heißt das, dass wir wenn uns selber die Gelegenheit geboten wird, dass wir sie dann immer antreten? Nein, natürlich nicht, weil es anstrengend ist, Energie fordert. Und aber auch ein Risiko ist per se. Das Leben ist ein Risiko. Das bedeutet, dass ich dabei draufgehen kann. Es das heißt ja nicht, dass wenn ich nur genug Mut und Energie auch wirklich finde, die Reise anzugehen, werde ich immer belohnt. Nein, es gibt immer die Chance, dass dich der Drache in seiner Höhle verbrennt und du dabei draufgehst. Und das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du ganz am Anfang ja. erwähnt hast, mit dem auch Teile von sich verbrennen lassen, auch ja. zulassen, dass man zersplittert wird, um sich wieder zusammenzusetzen. Naja, es gibt immer das Risiko, dass du daran zergehst. Ja.
1: Dass du, wenn du nicht das richtige Umfeld hast, ne? das weibliche zum Beispiel, die mit viel Liebe und dem Du, dein gesamtes Umfeld. Ja, ja, Jetzt sind natürlich. wir wieder bei dem, was ja, ja. ich ganz am Anfang
0: gesagt habe. Dass dein Wohlbefinden ja. von so vielen Faktoren abhängt, ja. ja die alle besser oder schlechter funktionieren können. Aber je mehr du davon auf einem guten Niveau hast, desto mehr Support wirst du für die anderen finden. Sagen wir, du erfreust dich bester körperliche Gesundheit, dann hast du wahrscheinlich mehr Energie übrig, um dich auch dem Emotionalen und dem Familiären ja. zu widmen. Umgekehrt, wenn du ein starkes, familiäres, äh, intimes... Äh, Beziehungsverhältnis und Bündnis hast, wird dich das unterstützen, dich anderen Herausforderungen des Lebens besser yes. zu stellen. Und in allen eben Richtungen. ja. Und ja. deswegen reden wir ja auch über dieses Thema, weil wenn wir viel trainieren wollen, wenn wir einen normalen Alltag auch noch bewältigen wollen, wenn wir von allen anderen Problemen, die das Leben uns notwendigerweise entgegenwirft, wenn wir uns denen aufrichtig stellen wollen, ja, dann ist ja das Fundament, das Zusammenleben mit Freunden, Familie, Partner, wie auch immer weil ja. dir das die notwendige Energie gibt für alles andere.
1: Und eins sollte auch klar sein, am Anfang ist es eher kräftezehrend, aber irgendwann einmal wirst du dadurch Kräfte gewinnen, genauso ja. wie im Training. Ja. Am Anfang denke ich mir auch, bin jetzt am Dienstag wieder mal 10x400 Meter gelaufen, ist schon ewig her und äh, laufe aktuell nicht äh, so viel, ähm, sei jetzt nebensächlich. Aber es war verdammt anstrengend mhm. und hart. Also es war wirklich anstrengend ich bin natürlich auch schnell gelaufen, ich habe ja auch ja. eingeschenkt. Aber wenn ich es öfter mache, irgendwann gewöhne ich mich auch daran. Und es ist dann nicht mehr so Kräftezerren sondern es ist sogar ein, ein gutes, angenehmes Gefühl. Und das ist mit jeder Gewohnheit. Irgendwann ja. Anfang ist anstrengend, alles ja. neu erlernte. Irgendwann einmal kannst du daraus nicht ähm, ja dir... Quasi dir ja, Kräfte oder Energie entzogen, sondern kannst du daraus Energie gewinnen. Ja? Ja. Und ähm, wenn wir, ich würde jetzt eigentlich vorschlagen, dass wir da bleiben bei den Konflikten, mhm. ähm, weil wir haben ja die Romanz eigentlich ziemlich gut besprochen, ähm, was mir sehr wichtig ist und ähm, da kommt auch wieder die Achtsamkeit ins Spiel, ähm, bezüglich Konflikten, wie kann ich das Ganze, ich würde nicht sagen lösen im ersten Moment, sondern vielmehr, wie kann ich innehalten, wie kann ich ruhig bleiben, ohne ähm, ohne irgendwie die Fassung zu verlieren? Mhm. Ja? Man beschreibt eigentlich so eine, das Ego hat ja eine Geistesverfassung, ja? das sind so quasi diese fünf wesentlichen Geistesgewohnheiten. Ja? Wenn wir gleich darüber sprechen, kennt sich eigentlich eh gleich jeder aus, das haben wir eh schon erwähnt. Einer davon ist einmal Furcht. Ja, irgendwas, Furcht haben, Verlangen, etwas Verlangen, du musst dir ja mir geben, Urteil, das machen wir ja auch extrem, gell? sofort urteilen, mhm. dann wollen wir natürlich die Kontrolle und um das Ganze zum Schließen quasi verblendet uns auch ein gewisser Bereich. Und man merkt ja immer mehr, wenn du einen Konflikt mit einem hast, mit jemandem, Vater, Mutter, ähm, Beziehung, Freund, Freundin, dann bist du fast nicht mehr her über dich selbst und lebst eigentlich mehr in den Emotionen, in den Gefühlen und du lässt dich äh, überwältigen von diesen und die beherrschen dich. Also sie kommen eigentlich als ungebetene Gäste ins Haus und äh, bleiben dann auch dort und brennen das Haus nieder und ähm, du hast eigentlich gar keine Möglichkeit, sie sagen, dass sie gehen müssen, außer mhm. du hast den Schlüssel der Achtsamkeit, ja, wo du dann eindringen kannst und sagen, komm, jetzt geht's bitte raus. Sie haben von aus, von Ihnen haben Sie verschlossen. Das heißt, Achtsamkeit ist ein ganz, ganz essentieller, wichtiger Punkt, um nicht blind werden, zu werden der Wirklichkeit, weil wir eben durch unsere Erfahrung Informationen aufnehmen und einfach als Selbstschutz, als Überlebensinstinkt gleich einmal alles abwehren, weil es könnte ja mein Leben bedeuten, es zu beenden, zu müssen, ja. Das ist wirklich bildlich gesprochen und das stellen wir uns dann auch unterbewusst so vor. Und ein großer, wichtiger Schritt ist einmal, beides zu akzeptieren, gut und böse. Ja? Mhm. Also wirklich diese Geistesverfassungen, sie sind, also gutes Gefühl, schlecht, Bestes Beispiel haben wir eh schon letztes Mal angesprochen beim Re-Meditation-Podcast, wo es darum geht, oh, es ist ein schlechtes Wetter, fühlt man sich gleich einmal scheiße. Nein, es ist ein Wetter, wie es ist und ich nicht immer Wünsche, Vorschläge oder sonstiges, ja. weil sonst ähm, werde ich immer depressiv und fühle mich ja. nicht gut und ähm, ja. habe ich ständig dieses Verlangen. Das ist ein Teufelskreislauf. Ja. Und, und da müssen wir wirklich innehalten ne? und genau, von in, dem Abstand, Innehalt und Achtsamkeit, Abstand nehmen. Weil das Abstand geht jetzt wieder Hand
0: in Hand mit diesen Vorprägungen, die du gesagt hast. Ja. Um, und deswegen ist Achtsamkeit ja so ein tolles Tool. Diese, dieser Spruch, der angeblich auch über dem Orakel von Delphi stand, dieses Know thyself, erkenne dich selbst, muss halt irgendwo der, der Kern von allem sein. Also wie du sagst, ich empfinde jetzt Furcht, Verlangen, Urteile sofort, will Kontrolle oder ja. bin verblendet, ausgelöst durch meiner Vorprägung, durch ja. warum auch immer den Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe, was mir beigebracht wurde, wissentlich, unwissentlich oder was tatsächlich sich über genetische Mechanismen in ja. mir manifestiert ja. hat. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt nicht einmal selber mir bewusst bin, wie ich da eigentlich funktioniere, du sagst einen Satz. Ich bin von Zorn ergriffen oder von Neid ergriffen. Okay. Achtsamkeit. Drei Schritte zurück. Ich empfinde gerade dieses Gefühl. Warum eigentlich? Was ist da gerade los? Woher kommt das? Yep. Ist es wirklich, weil du gerade etwas Verwerfliches getan hast, was auch zehn andere Leute als verwerflich betiteln würden und ich muss mit dir ehrlich drüber reden und kann dir das auch sagen? Oder kommt es von ganz tief drinnen, weil mir das eben von dieser und jeder Stelle beigebracht wurde, weil ich das erlernt habe? Also dieses wer bin ich eigentlich, was ist da eigentlich in mir los und da eben Achtsamkeit aha, diese Emotion ist da aber jetzt nicht gleich das automatische Programm ablaufen lassen, was ja, ja in uns drin ist, oder? Dieser Autismus, wie das Autofahren. Ja. Dein Körper weiß genau, was er tun muss, sobald er ins Auto steigt. Du musst keine Sekunde denken mehr oder weniger. Bist nicht nervös, er funktioniert von alleine. Angst. Genau. Aber und, aber dieser selbe Automatismus kann eben Furcht, Verlangen, Urteil, Zorn, Hass, alles Mögliche sein. Es kommt über dich. Ja. Es ergreift quasi Besitz von dir, um ja. es so auszudrücken. Ja. Überwältigt dich, ja. Und du laufst ab wie eine Maschine. Ja. Und wenn du jetzt nicht das Tool, das Werkzeug der Achtsamkeit, des mal drei Schritte Zurückgehens hast, dann bist du wie die Maschine, die jetzt einfach abläuft. Ja. Ja? Ja. Und nur durch dieses Mal innehalten, es spüren, erkennen und dann die Gedanken darüber machen, woher könnte es kommen. Äh, puh, ja.
1: Ja, und da ist halt achtsam auch ein Gewahrsein mehr oder weniger oder ein Zustand eines fairen wachen Zeugen. Um das auch irgendwie bildlich zu, darzustellen, ähm, einfach, wir nehmen ja oft gerne den Richter, Staatsanwalt, Kläger, Beklagten oder den Anwalt des Beklagten nehmen wir gerne ein, um uns einfach zu verteidigen. Aber nein, wir müssen endlich einmal aufwachen, wortwörtlich, und den Zeugen, der wahre, faire, objektiv betrachtet eigentlich, und ja, das ist möglich, objektiv etwas zu betrachten, ähm, der Zeuge zu sein. Ja? um nicht jedes Mal in diese fünf Geistesverfassungen, die eben Furcht, Verlangen, Urteil, Kontrolle, Verblendung sind, ähm, sich zu überwältigen lassen. Ja? Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Konfliktphase oder generell im Leben innezuhalten, Abstand zu nehmen und sich nicht ständig, ähm, wie ein kleines Kind, bestes Beispiel, in den Emotionen leben, weil er nicht oder sie nicht weiß, wie anders zu helfen, kann sich nicht ausdrücken, weiß es nicht, das ist auch, kommt ja auch nicht von irgendwo, dass der primitive Mensch ähm, eher Gewalt als erster anwendet, wenn er sich nicht mehr weiß zu helfen, äh? Faustschläge oder irgendwas anderes oder auch Krieg, er weiß sich einfach anders nicht zu helfen und sein Ego ist ihm anscheinend so wichtig, mhm. ähm, was jetzt ein gutes Beispiel ist, aber gehen wir lieber weg davon, weil sonst harte das aus. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall. Der erste Punkt, der erste Schritt ist einmal wirklich Achtsamkeit üben und das üben wir, wenn wir sagen, wir können leiden und werden nicht, oh, mir geht schlecht, sondern okay, es ist es halt so und ich versuche es dann, mein Leid, mein Schmerz quasi wie ein weinendes Kind zu umarmen, zu trösten und sagen, okay, mit viel Liebe helfe ich dir, besser zu werden oder mit viel Liebe helfe ich dir, gebe ich dir Schutz. Wie auch immer. Ja? Und das ist einmal das Wichtigste von allem. Ja? Mhm. Und der eigentliche, wichtigste Punkt in der Liebe ist ja eigentlich diese fünf Aspekte, die ich ständig haben möchte und die kommen dann auf jeden Fall ins Spiel. Erster Punkt, nun an jetzt, Achtsamkeit, mhm. Akzeptanz, Wertschätzung, Zuneigung und Zulassen. Mhm. Diese fünf Aspekte erwarte ich mir im Schnitt, der Mensch erwartet sich das meistens von seinem Gegenüber. Mhm. Der muss diese Achtsamkeit für die Person, Akzeptanz, so wie ich bin, Wertschätzung, dass du immer Bestätigung, wie toll du nicht bist und was du eigentlich gut machst, Zuneigung mit Liebe, Kuscheln, so Sex, whatever und auch Zulassen, dass man sagt, okay, du kannst das so machen, wie du willst. Also einfach wirklich auch einen gewissen Freiraum. Mhm. Ja, das ist halt wirklich wahre Intimität, wenn diese fünf Aspekte ähm, gegeben werden. Mhm. Und eins sollte euch auch klar sein, dass es oft so ist, dass wir wie schon vorher mit der Vater Morgana besprochen haben, diese perfekte Beziehung, perfekter Mann, perfekte Frau, Das ist meistens ein Teil in meiner Kindheit, in meiner Vergangenheit, ein Teil von diesen fünf Aspekten nicht erfüllt worden sind und ich möchte, das dann dem Gegenüber, dass er es erfüllt, dass mhm. er das fehlende Passelstück, was ich habe, diese Leere in mir, füllt. Das ist das Essentiellste eigentlich an der ganzen Sache. Und wir haben dann dieses Verlangen ständig, dass er ich lieb haben muss, er muss das tun, er muss das tun, das, das tun. Aber Achtung, das ist Selbstliebe, das ist nicht wahre Liebe, wahre Intimität. Und dann oft, wenn diese, diese fünf Aspekte oder einer Teil von diesen Aspekten nicht erfüllt werden, trenne ich mich. Ja? Das heißt, das müssen wir uns auch vor Augen halten. Mhm. Und eines ist auch ganz, ganz wichtig, dass eine reife Beziehung maximal, sagen wir mal, 25 Prozent dieser Befriedigung von den fünf Aspekten mein Partner erfüllt, den Rest muss ich selbst erfüllen. Bestes das ist jetzt sehr kryptisch Na, ich okay? noch mal sagen? ja, ähm, Ich erkläre es mit einem anderen Beispiel. Mhm. Man geht ins Kino und konzentriert sich nicht mit seinem Partner oder mit einem Freund, nicht zu 100% auf den Kinofilm. Ich würde sagen, man konzentriert sich vielleicht 50% auf den Film. Vielleicht sogar noch weniger. Vielleicht sind es nur 25%. Das Drumherum ist für uns entscheidender. Wir, wir konzentrieren sich dann weitere 25, dummes Vierteln, 25% auf den Partner. 25% auf die Popcorn und auf das Cola. Ja, 25% vielleicht dann noch auf mich. So findet das Ganze statt. Ja. Und ich kann niemals verlangen, dass der Film zu 100% alle anderen, das Umfeld, was drumherum passiert, dass der Film das kann und auch ausgelöst wird. Ich muss immer innehalten und sagen, okay, ich habe gerade ein Bedürfnis, aber der Partner ist jetzt nicht da, dann muss ich es irgendwie selbst befriedigen. Ja? Ähm, geht halt nicht immer. Er ist nicht halt immer für dich da. Ja? Und das müssen wir oft lernen und das ist fällt einem auf. Wenn die Trennung mit den Eltern nicht gut funktioniert hat, funktioniert das auch nicht. Diese, mhm. ich muss die Befriedigung in mir selbst suchen, den Rest von mir quasi weil dann habe ich ständig, dann bin ich das kleine Kind, das ständig, das, man beschreibt das so, ein Erwachsenes, ein Erwachsener und das innere kleine Kind. Und das innere kleine Kind ist quasi unser Unterbewusstsein und möchte ständig, hat den Drang, ähm, ja, Liebe, Zuneigung zu bekommen oder wird eben dieses kleine, schüchterne Kind, können Sie sich das wirklich so bildlich vorstellen und das wird auch in der Psychologie so praktiziert, wenn man darüber spricht. Ähm, ähm, und dann sagt man, man hat zum Beispiel den kleinen Alex und den großen Alex und der große Alex mag den kleinen Alex beschützen und umgekehrt und so weiter. Und das findet dann auch irgendwie zu. Stadt und bietet uns irgendwie Schutz. Und auf jeden Fall, was ich zurück möchte, wenn in deiner Kinderbeziehung oder mit der Beziehung mit deinem Vater nicht diese Aspekte zum Vorschein gebracht worden sind oder erfüllt worden sind und du natürlich jetzt sehr, sehr durstig bist, nein, nicht, dann suchst du deinen Partner dem genau diesbezüglich raus, dass er dir das gibt, was du nicht bekommen hast. Und jetzt Achtung, Achtung, das heißt oft sehen, Menschen, die in einer Beziehung mit einer anderen Person gehen, eher eine Vaterfigur oder Mutterfigur. Also, das, was in ihrer Familie abgegangen ist, suchen sie dann in ihrem Gegenüber. Und wenn der das nicht erfüllt, bin ich enttäuscht und werde mich von ihm trennen. Bis ich jemanden wiederfinde, der wieder dieses, diesen Aspekt erfüllt. Und so weiter. Und so geht halt immer dieser Teufelskreislauf ähm, weiter und nicht erkenne, dass eigentlich in mir etwas geändert werden muss, um ähm, einfach nicht dieses Verlangen zu entwickeln, diesen Egoismus, diesen großen Egoisten, aufgeblähten Egoismus, ständig zu stillen, sondern einfach auch einmal, ja, Schuld
0: zuweise. Ja? Mhm. Und, also ich muss mit mir schon zu einem großen Teil im Reinen sein, ich muss mit mir grundsätzlich schon recht zufrieden ja, sein, ja, ja. um tatsächlich wahre, innige Liebe ja. und tatsächliches Einlassen aufeinander zuzulassen, ja. Ja. oder?
1: Ja, und, ein guter Spruch ist eigentlich, wenn du nicht alleine sein kannst, bist du dann wirklich bereit zu heiraten? Mhm. Bisschen
0: paradox, oder? Weil man sollte ja meinen jetzt so rein oberflächlich betrachtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwer das genug Leute, ich will, ein Teil von mir vielleicht auch sich denkt, ja, war gut, mir fehlt was. Und genau das habe ich ja dann in dem Moment, wo ich mit dir zusammen bin, wir ergänzen uns, wir geben uns das gegenseitig und dann passt's. Aber, nicht aber auf Dauer. Genau, man kann es nicht auf Nein, nein, Dauer. aber es scheint ja, ja genau trotzdem nicht zu sein. Man ja. was, die manchmal ja. sind im Leben die intuitiven Dinge halt leider ja. nicht korrekt. Ich finde, ich, ich finde, es wäre sehr intuitiv zu sagen, mir geht was ab, ja. weil ich in meiner Kindheit das so gelernt habe, weil ich es nicht bekommen ja. habe. Du gibst es mir, perfekt, jetzt sind wir einer Einheit und passend zusammen. Aber Ver auf Dauer nicht. Die Psychologie, der Buddhismus, äh, andere spirituelle Findest Traditionen, Selbsterkenntnis sagen uns immer wieder Nein. Als erstes musst du mit ja. dir im Reinen sein, bevor du musst erst dich lieben, dass du andere liebst. auch genug geben ja. kannst dem anderen
1: und dich auf den einlassen kannst, etc. Ja. Ja. Das ist es ist paradox, aber es ist die Wahrheit. Und eines sollte uns auch klar sein, wenn wir zum Beispiel ähm, Rache ausüben, was ja extrem vom Ego gedrängt ist, dieser Frust, Rache, Zorn und so weiter. Das ist auf jeden Fall definitiv der falsche Weg. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Eltern die Schuld gebe, ihr seid ja schuld, so wie ich bin. Ihr habt ja das gemacht, so wie ich bin. Und auch immer mehr Verlangen entwickelt, dass jemand anderer das Problem lösen sollte. Mhm. Dann ist man definitiv nicht an den Punkt gekommen, wo wir innig lieben können. Mhm. Ja? Das heißt, um das umzugehen drehen und das anders zu formulieren, einfach, wenn ich bereit bin oder wenn ich dann sage, meine Eltern sind nicht an dem schuld, mhm. ich nehme die Aufgabe in meine Hand, dann, und ich vermag genug zu haben und zu sein, ja? also nicht der Wunsch, besser zu werden, sondern ich habe genug zu, ha zu sein und zu haben, ja? dann bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich innig lieben kann. Ja? Das ist halt auch der Punkt, wenn ich, das ist ja auch wieder das Paradoxe, Selbstliebe, das kann ja auch zu viel sein also wir Das also, das ist ja wieder Egoist. egoistisch there's
0: no such a yeah, thing as uncursed uh, blessing. Also every devil, every devil has its angel yeah. und umgekehrt. Alles, was einen Vorteil hat, hat irgendwo einen Nachteil. Yeah. Jedes Schlecht hat irgendwo sein und Gutes. Das ist natürlich Fluch Ohne Licht kein Schatten. Es yeah. ist Aber Definitiv. auch das ist ein notwendiger Teil ja. der Ohne. Wirklichkeit. Ja. Wenn wir vorher gesagt haben, ist es ein notwendiger Teil der Wirklichkeit, dass irgendwann mal Probleme aufpoppen, yeah. dass irgendwo mal sich schwierige Dinge einschleichen und wir das einfach am, im besten Fall willkommen heißen, willentlich und uns einfach denken, früher oder später ja. wäre es passieren. Jetzt ist es da, alles klar, let's go, Heldenreise. Genauso müssen wir auch akzeptieren zu sagen, okay, wenn da etwas Wunderschönes ist, wird das irgendwo auch seinen, seine Schattenseite das haben. Das sein, Und ja. eine Tragödie, ja. eine schlimme, schlimme ja. Sache wird irgendwo auch ihre Sonnenseite ja. haben. Mit einer Ausnahme, man kann sterben. Ja. <lacht> wir leben in einer endlichen Welt, ja. und man kann an Dingen auch zerbrechen. Aber man soll halt nicht immer das Opfer spielen und sich selbst Nein. verleugnen. Nein, weil das, sind wir, das haben wir letztes Mal kurz angesprochen, weil was ist die Alternative? Die Alternative wäre zu sagen, ich bin das Opfer meiner Umstände, ja. ich kann nichts tun, ich werfe die ist Hände in die Höhe. im
1: kurzfristigen Moment das Richtige. Es ist wie das Pflaster
0: auf der fetten Wunde, ja. aber es ist nicht die Heilung. Ja? Ja. Und so lange, bis halt die Wunde vor Blut oder, oder anders, es ist die Kopfwehtablette, es ist das Ibuprofen, ja, ja. was nichts heilt, was nichts besser macht. Die Symptome, macht. kurzfristig, aber langfristig kommen sie immer wieder. Genau, das heißt, es gibt eigentlich kein gutes Argument gegen auch den Schmerz anzuerkennen, hineinzugehen, über kurz oder lang, mit 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 Fingerspitzengefühl natürlich, weil immer nur wegzuschauen, es bleibt ja trotzdem da, es ist ja trotzdem alles weiterhin da. Ja, ja
1: Definitiv, und da ist jetzt wieder wirklich... Achtsame Liebe bedeutet eine Bindung, Verpflichtungen einzugehen und nicht anhaften oder festhalten, dieses Anklammern. Mhm. Das ist ja auch ein großer Fehler, den viele machen, ich muss mich anklammern. Mhm. Und dann ist ja auch, was dann paradox wieder mal ist, äh, Lieblingsworte, ähm, dass Menschen, es Menschen gibt, die zum Beispiel, eine Frau wird von einem Mann, jetzt wirklich krass ausgedrückt, geschlagen und sie bleibt trotzdem bei ihm, weil sie trotzdem dieses Festhalten, diese Anhaftung hat. Mhm. Ja, um jetzt nicht zu tief hineinzugehen. Mhm. Ja. Ähm, und eben Opfer der Umstände zu sein. Also ich kann ja nichts dafür, es, es geschieht mir recht, es gehört mir, dass das so du, passiert. Und ja. manchmal
0: muss du auch etwas loslassen können erstmal, um dich dann danach ja. stärker und auch gesünder ja. wieder daran ja. zu binden. Dann ja. wären
1: wir beim nächsten Schritt auch einmal eine Beziehung zu beenden. Es ist ein notwendiger Schritt, auch etwas mal loszulassen. ja. ja. Also definitiv.
0: Oder oder mehr Raum zu geben dem Ganzen ja. in der Beziehung von mir aus. Ja. Mehr Abstand, um da näher zusammenzufinden. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass das, im, dass das auch dann der Weisheit letzter Schluss ist und dass das auf jeden Fall funktioniert. Diese Sachen sind immer auch ein bisschen mit Risiko behaftet. Also es gibt ja keine sicheren Dinge da draußen. Nein. Es gibt keine hundertprozentigen Klarheiten es ist oft dieser Leap of Faith dabei, dieses, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich wage es, es gibt keine Garantie, aber vielleicht. Ja. Und wenn du noch lieber angesprochen hast, will ich noch eine Sache ins Feld werfen, die, ähm, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut in allen Arten von Beziehungen helfen kann, um ein bisschen auch von diesen negativen Gefühlen runterzusteigen, um von der Opfermentalität wegzukommen und vor allem von dem ständigen Schuld zu weisen, nämlich ähm, radikale Akzeptanz. Und was ich damit meine, ist die Erkenntnis zu sagen, es wird seine Gründe haben. Ja. Also ich sage oft, das ist inzwischen mein Lieblingsspruch, wenn einmal Leute irgendwie arsch drauf sind, mir irgendwie eine Geschichte erzählt von Sachengeschichten so. Was? Weißt du, ich glaube nicht, dass diese Person heute in der Früh aufgestanden ist, zum großen Schrank der Emotionen und Gefühle gegangen ist und sich dann aktiv Hass und Neid und Gram rausgesucht hat und damit dann ihr Frühstück zubereitet hat und das dann. Quasi sich ausgesucht hat. Also, es ist ja nicht so, dass wir das wollen, dass wir aktiv sagen, ich werde jetzt nicht. so reagieren, ich werde so
1: drauf sein. Und ich habe immer glaubt, das ist so. Also, ich habe immer glaubt eigentlich, dass mein neurotisches Ego quasi so sagt, so, der macht das zu Fleiß, der macht das mit Absicht, der mag mich nicht, der hasst mich. Also, ich naja. glaube schon, dass wir das, das, das glaube ich schon. Aha, ja. eben nicht. Eben nicht. Eben nicht. Faszinierend. Und Faszinierend. diese Erkenntnis,
0: wenn, wenn ich weiß nicht genau, wie da der Funke tatsächlich überspringt. Ich weiß nicht, wie das bei mir passiert ist. Ähm aber wenn wir diese erkenntnis irgendwie in uns reinprügeln können zu sagen hey es wird seine gründe haben du suchst es dir nicht aus jetzt so arsch zu sein gegebenenfalls du bist arsch du suchst es dir nicht aus bei rework zu sein das hat seine gründe sondern es wird seine gründe haben widerstand ist zwecklos das sind das dinge die dir im leben passiert sind ja? Ist es dir widerfahren? Vielleicht hast du ja auch einen Teil Mitschuld. ja, vielleicht hast du ja wirklich oft Abzweigungen genommen, von denen du wusstest, dass du sie nicht hättest nehmen sollen, aber es ist halt passiert, wie es passiert ist und mit diesem Hinterwissen, es wird seine Gründe haben, du hast es dir nicht freiwillig ausgesucht per se, dann gibt das einem ein gewisses Level an, an Akzeptanz und Liebe, die zumindest zu extremem Verständnis führt, ja. Und wo wir da zumindest davon wegkommen können, ist dann dieses ständige Fingerzeig. Ja. Durch diese radikale der, Akzeptanz, ja. durch dieses radikale Verständnis gibst du deinem Gegenüber fast schon automatisch diesen Raum, sich auch wirklich auszudrücken, ja, sich auch wirklich zu zeigen, nicht sofort, weil was passiert denn fast immer, wenn wir angeklagt werden? Irgendwas in uns macht zu, ein ja. fettes Tor schließt sich und wir sind nur noch im Verteidigungsmodus. Genau. Und das das Verteidigungs Tor der Unwirklichkeit schließt. Und das ist der Kampfmodus, das ist der Verteidigungs- und Kampfmodus, ja. wo wir extrem blind werden, ja. die Scheuklappen aufbekommen und einfach nur noch überleben.
1: ja, nicht die Realität wirklich wahrnehmen, so wie sie ist. Und was hier ist kommt ein Problem?
0: richtig geiler, praktischer Tipp, den ich letztens von einem in einem Psychologievortrag gesehen habe, wenn es um Streit in jeder Art von Beziehung geht. Probier deine Kritik und was du nicht gut findest, auf der möglichst konkretesten Ebene zu benennen. Was meine ich damit? Was passiert oft in einem Streit? Zwei Partner, Eltern, Kind, Geschwister, wie auch immer eine Person macht was Schlechtes und was sagt der andere? Du bist eine schlechte Person. Du bist ein schlechtes Kind. Du bist eine scheiß Frau. D dich habe ich als Bruder immer schon gehasst. Also ja. anstatt anstatt konkret zu benennen, was jetzt ja. nicht passt, du, du hast du das einfach scheiße, du ist hast das, das schlampert weggeräumt ja. und warum auch immer, aber das stört mich. Ja. Du hast mich nicht liebevoll empfangen und ich weiß nicht, warum aber es also stört mich. Also wirklich nicht. benennen. Genau, aber benennen. stattdessen gehen wir gleich auf diese abstrakte ja. Ebene und sagen, du bist ein schlechter Mensch. Ja. Und was, was macht denn das automatisch mit dir, wenn du auf dieser fundamentalen Ebene die Anklage bekommst, da machst du sofort zu und du bist nur noch im Überlebensmodus, du bist nur noch im, oha, er hat mein innerstes Wesen angeklagt, also das lasse ich jetzt nicht zu, weil dann kann ich mich ja gleich umbringen, so gesehen, ja. Deswegen,
1: wenn ihr was anklagt an eurem Gegenüber, auf der möglichst konkretesten Low-Level-Ebene. Ja, Feinfühligkeit, aber es gibt halt wieder andere Menschen, so wie Beispiel mich, dass ich mehr als das brauche. Aha. Also das ist halt immer schwierig, ja. Also man man fühlt das dann eh, wenn es dann zu viel wird ähm, und ähm, am Ende des Tages soll es auch irgendwie, das wäre halt das Schöne mit zu viel Liebe durch die Welt zu gehen und eigentlich nicht mehr ähm, Frust, Wut und Hass füllen, sondern nur noch unendliche Liebe. Unendliche Liebe.
0: Wahnsinn. Das wäre doch was. Das wäre doch was. Denn geht es meinem Herzen gut, geht es meinem Geist gut, dann geht es meinem Körper gut und wenn es dann dadurch mir gut geht, dann habe ich auch wieder die Energie, es zu teilen. Und dann geht es vielleicht dir gut, unserem Umfeld gut, und irgendwann der ganzen Menschheit. Und dadurch wird
1: Buddha in dir erweckt. re Were.